0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manero 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura consideró que México ya no puede permanecer en confinamiento escolar. Sí, pues eso estamos de acuerdo todos. Nada más la pregunta es si hay condiciones o no hay condiciones. ¿Cuál es este posicionamiento de la UNESCO sobre el regreso a clases presenciales? Reconoce la UNESCO que fue una buena acción la suspensión de clases de manera presencial. Se han identificado consecuencias nocivas a lo largo de todos los confinamientos, por ejemplo. sí. Y tiene razón la UNESCO, no estamos en desacuerdo con eso. Crisis del aprendizaje y abandono escolar. Amenazas para la salud. Hombre, ¿cuántas personas no se quedaron sin chama con esto? Aumento de violencia y maltrato en la familia, especialmente para la mujer. Eh, decía, decía la UNESCO que fue una buena acción la suspensión de clases de manera presencial, pero se han identificado consecuencias nocivas, como por ejemplo, crisis del aprendizaje, abandono escolar. Pues gente que a lo mejor ya, papás que tuvieron que sacar a sus hijos de clase. O niños que se salieron, ¿eh? de clase, pues sí, los papás están muy, muy ocupados este, trabajando en sus cosas o cada quien en su computadora o tuvieron que salir de manera presencial y los niños no están pelando la clase a distancia se quedan solos en casa y no están pelando la clase, eso también es una realidad, o algunos que tuvieron que dejar de estudiar para ponerse a trabajar con, con papá y con mamá, porque ya la economía de pandemia pues, no da para más amenazas para la salud amenazas para la salud de en el asunto presencial también y, y en el asunto remoto, pues para la salud mental. Aumento de violencia y maltratos en la familia, especialmente para las mujeres, acuerdan que lo hemos platicado, el estar y sobre todo si nuestras casas son más bien chiquitas, ¿no? la mayoría de los mexicanos. Eh, somos vulnerables a la violencia intrafamiliar porque estamos todo el tiempo invadiendo el espacio vital del otro, hasta que pues, alguien no puede y, y alguien reacciona de una manera violenta, de una manera primitiva y violenta. Por eso el autocontrol debe ser la, la, la palabra clave, ¿no? El, el ir a terapia o por lo menos... Hay, hay muchos cursos de terapia, de terapia incluso hasta gratis. Hay teléfonos, te dan terapia cuando ya no puedes más, ¿no? o Saptel, por ejemplo. En contraste, dice, dice UNESCO, las ventajas de la educación presencial, que yo creo que ya todos las sabemos y si estamos de acuerdo. Favorece la igualdad de oportunidades y la motivación por seguir aprendiendo pues van los niños de manera presencial y, y ahí sí, el que quiera aprender, ¿no? Ahí es una cuestión también personal. Salva vidas, dice la UNESCO. Promueve el vínculo social, que es importantísimo también en la alegría emocional. Ya lo hemos platicado sobre todo entre los más chiquitos que todavía no comprenden, todavía no entienden, necesitan esta interrelación con, con la gente de su edad. Brinda servicios para la salud y el bienestar integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, en países con realidades, en las escuelas como el nuestro, eso sí habría que ponerlo en duda. Amplía los espacios protegidos y seguros para la cohesión social también. En nuestro ámbito escolar, en donde no se garantiza mucho la seguridad de los niños o no se garantiza mucho la seguridad de las instalaciones, permite identificar a quienes necesitan más ayuda en el aprendizaje. Entonces los maestros saben... ¿Con qué alumno hay que apretar más las tuercas sobre qué materia? Eso sí, solamente de manera presencial se pueden dar cuenta los maestros, aunque hay maestros que son muy buenos, que tienen experiencia ya en la clase de distancia y que pueden saber por las respuestas que dan los alumnos y los fuerza a hablar en línea. Y a ver, ¿dónde está Juanito? No, pues quién sabe. Y Juanito a lo mejor ya se subió a su cama a dormir, ¿no? Pero hay maestros que están pendientes con todos. Por eso también es importante los grupos pequeños, no los grupos grandes. A veces también por meter más niños en una escuela, pues queremos meter 60 y es el problemón y el broncón para el maestro y darle clase en línea a los 60. Con la finalidad, dice la UNESCO, hace recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública. Y creo que vale la pena reflexionarlo, de contribuir a garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y de fortalecer a las comunidades escolares y al sistema educativo. A estos eh, días, a este, pues estamos a jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes es, es el, el día cero, el día de A unos días que inicia el retorno a clase de manera presencial, pero visualizando las tareas organizativas y académicas que se van a presentar en los meses siguientes, pone a consideración UNESCO la Secretaría de Educación Pública algunas orientaciones. Por ejemplo, trabajar con los aforos de asistencia recomendados. Eh, es necesario proporcionar información fidedigna a las autoridades de los planteles y tomar decisiones por entidad, región, zona escolar, nivel educativo. ¿Se acuerdan cuando la Secretaría de Educación Pública no tenía la más remota idea de cuántos maestros había en México? ¿Y se acuerdan a quién se lo preguntaron? A, a la maestra Albaster Gordilla, Gordillo, que no sabía cuántos maestros había en México. Bueno. Sí, no, ahí se los dejo. Ahora sí sabemos, ahora sí tenemos información verás. Promover de manera intensiva medidas concretas de higiene. Y aquí va a estar nuestro punto flaco, porque yo dudo que si hay escuelas, si hay escuelas en Ciudad de México que tienen problemas de infraestructura. Y se lo enseñaron a la jefa de gobierno capitalino. Eh, Saneamiento, seguridad, lavado de manos con agua y jabón, uso de gel desinfectante, el empleo correcto de mascarillas preferiblemente, dice Unesco, reusables y de tres capas. La implementación de estrategias de seguridad para el uso de los baños, entre otras. Aquí, dice Unesco, puede emplazarse una campaña informativa nacional. No, pues ya demasiado tarde. No, pues en la víspera, si no me digas. Si para otras cosas se tardan meses en hacer un, un promocional. No, pero todavía seguimos con Susana a distancia. Seguimos con la heroína esta que ya, bueno, ya. ¿No? Ya, ya está olvidada. Enter... ¿Se acuerdan incluso que se hicieron una especie como de Liga de la Justicia? Empezó a sacar superhéroes de. No, ya, están en el olvido. Ya Thanos ya los desapareció a todos. Qué bárbaro. No, ¿y quieres? No, hacer una evaluación periódica de riesgos escolares, dice UNESCO, que considere la identificación de síntomas en el alumnado y ante la presencia de señales de contagio, afectar pruebas que permiten mm. No, ya dijeron que pruebas no van a hacer. Sí, ante el, ante el síntoma se le manda el niño a su casa, pero no se cierra la escuela. Se acabó. Que permitan localizar dónde existen los principales riesgos a mitigar. En este caso vale la pena afianzar, dice UNESCO, los apoyos entre autoridades locales, estatales y federales. Bueno, lo que no se ha hecho. ¿no? Sí, porque cada quien ha sido aquí en México con el manejo de la pandemia, sálvese quien pueda. Gobierno federal, cero a la izquierda. Gobierno de Ciudad de México ha hecho bien las cosas por el conteo y por los kioscos y demás. Gobierno de Jalisco, gobierno de Nuevo León, por lo menos para saber cómo andamos, ¿no? Pero, pero no. Pff. Acelerar e incrementar. Ah, pues es que eso cuesta dinero, hombre. Pues, ¿cómo crees? Hay otras cosas más importantes. Acelerar e incrementar la preparación del personal educativo y de las familias. En materia de educación en situaciones de emergencia como protocolos de higiene, distanciamiento, ventilación, detección temprana de casos, asistencia socioemocional y actuación frente a los diversos escenarios posibles. Impulsar acciones para atender a los grupos más vulnerables, como son, dice la UNESCO, eh, niños, niñas y adolescentes con discapacidad. De eso no se ha hablado, ¿o sí? De eso no ha hablado la maestra Delfina. ¿Qué hay con los niños y niñas con discapacidad que son más vulnerables? Los que pertenecen a minorías étnicas, las zonas este, serranas, las zonas muy apartadas, donde están las comunidades originarias. Los más pobres de regiones urbanas y rurales, los migrantes. ¿Qué va a pasar con los migrantes que quieren pasar a Estados Unidos y si aquí se les ha dado asilo? A los haitianos, por ejemplo. Refugiados, solicitantes de asilo, los que habitan en zonas de conflicto, quienes han sufrido violencia o maltrato en el hogar. Son muchas variables. ¿A qué responderá esto el gobierno federal? Pues vamos a esperar a ver si es cierto.